0: So schön, dass du heute beim Karfreitagsgottesdienst mit am Start bist. Ich liebe Karfreitag, denn Karfreitag ist das Fanal der Liebe Gottes. Karfreitag ist Zahltag. Gott ist bereit, den höchsten denkbaren Preis zu bezahlen, um dich nicht zu gewinnen. Ich liebe das. Und darauf möchte ich gerne mich einlassen in diesem Gottesdienst, lade dich ein, dein Herz zu öffnen. Wir werden jetzt erstmal mit zwei Worship-Songs hineingehen in die Gegenwart Gottes und uns nochmal vor Augen halten, was er für uns getan hat. Danach werden wir ein kurzes Wort hören, was uns nochmal vor Augen führt, was Christus an Karfreitag für dich und mich getan hat. Und gehen danach direkt über ins Abendmahl, wo wir den Bund mit ihm nochmal so richtig festmachen. Der Schluss des Gottesdienstes wird nochmal Anbetung und Worship sein. Ich möchte dich einladen zu einer inneren Entdeckungsreise der tiefen Liebe von Jesus Christus für dich. Sei gesegnet und lass dich von Gott berühren.
1: It's now. Uh...
2: I'm <laughs>
0: Was ist deine Einkaufsstrategie? Gehst du in einen Shop rein, weil du draußen im Schaufenster geile Schuhe gesehen hast und denkst dir, wow, die sind richtig cool, die möchte ich gerne haben. Du gehst rein ins Geschäft, schlüpfst rein, passt alles, dann gehst du damit an die Kasse und dann schaust du auf den Preis. Oder machst du es umgekehrt und sagst, ich gehe erstmal ins Geschäft rein, ich gucke erstmal auf den Preis. Und dann entscheide ich, ob das für mich überhaupt in Frage kommt. Zwei unterschiedliche Einkaufsstrategien. Es gibt Menschen, die machen das Nummer eins und es gibt Menschen, die machen das auf Nummer zwei. Ihr könnt euch vorstellen, was für Auswirkungen so eine Einkaufsstrategie auf unser Leben haben könnte. Es ist klar, dass die erste Strategie ziemlich herausfordernd ist, Oder? Wenn du anfängst, erstmal in eine Sache dich zu verlieben und dann auf den Preis schaust, dann könnte es sein, dass du irgendwann mal an der Kasse stehst und dann erst den Preis mitgeteilt bekommst. Zum Beispiel sensationell schöne Schuhe. 500 Euro. Du stehst an der Kasse und denkst dir, Alter, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Du kannst ja nicht sagen, es wird zu teuer. Du hättest ja vorher mal gucken können. Das kommt irgendwie blöd. Du könntest zum Beispiel sagen, so ein Mist, ich habe mein Portemonnaie vergessen, wie blöd. Und die Verkäuferin lächelt dich an und sagt, kein Problem, junger Herr, wir legen Ihnen das gerne zurück. Die können nachher noch mal kommen, wenn die auf der Bank gewesen sind. Wir behalten das für Sie in Reserve. Keine gute Ausrede. Du könntest auch sagen, Ach, mir fällt gerade ein, meine Frau hat da noch nicht drauf geguckt, wegen der Farbe so. Ja, wahrscheinlich wegen der Frau. Ne? Du hörst schon das Grinsen der anderen Kunden, die hinter dir stehen. Auch keine so gute Idee. Also erst auf den Preis zu schauen und dann sich zu entscheiden, ist eigentlich eine kluge Geschichte. Jesus allerdings erzählt uns zwei Geschichten in Matthäus Kapitel 13, die tatsächlich so gehen wie die erste Variante. Völlig überraschend, völlig überzogen entscheiden sich Menschen zu einem Kauf, der sie alles kostet. Lass uns mal reinlesen, was Jesus sagt. Das Himmelreich Gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und deiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft diesen Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Beide Gleichnisse, Gleichnisse leben vom Überraschungsmoment. Diese Diskrepanz zwischen dem, der kauft und denjenigen, die zugucken und denken, hä, hat der noch alle Tassen im Schrank? Was, diesen kleinen Acker da, da gibt er alles hin. Er verkauft sein Haus, er verkauft seinen Hund, er verkauft sein Auto, hat nachher gar nichts mehr, steht auf der Straße wegen diesem Acker, Gibt es nicht auch andere Äcker, die viel, viel billiger sind? Wie kann man denn sowas machen? Oder jemand kommt auf die Idee und kauft sich eine Perle, die dermaßen überteuert ist, dass nicht mal die Köh und die Läden auf der Kö hinterher hinterherkämen. Vielleicht 100 Millionen oder was weiß ich, wie teuer man so ein Ding verkaufen kann. Und der macht das. Und du stehst daneben, denkst dir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie soll der nach Hause kommen, deiner Frau sagen, wir können ausziehen übrigens, ja? Ja, wieso? Ich habe eine Perle. Schau mal, diese Perle. Ich habe alles versetzt, Haus verkauft, Auto verkauft, Urlaub gestrichen, Mallorca vorbei. Wir müssen gucken, wo wir bleiben. Krass, das geht doch gar nicht. Also das ist diese eine Seite, die Jesus beschreiben möchte. Die Zuschauer, die denken, das geht überhaupt nicht. Aber derjenige, der gefunden hat, den Schatz im Acker oder diese Perle, der sagt sich, ich habe etwas gefunden, was so bedeutend ist, dass ich bereit bin, alles andere loszulassen, um diesen Schatz zu gewinnen. Jesus macht das ganz bewusst so, weil er herausstreichen möchte, wenn jemand die Entdeckung macht, dass mit Jesus und mit dem Reich Gottes und mit dem ewigen Leben und mit dem Plan Gottes für mein Leben, das mit Erlösung und Wiederherstellung und Berufung, das stimmt alles. Jesus lebt tatsächlich und ich höre sein Rufen. Wenn ein Mensch diese Erfahrung macht, das möchte Jesus damit sagen, dann ist er in der Lage, alles andere hinter sich zu lassen, um sich zu entscheiden, diese eine Sache zu gewinnen. Darum lebe ich. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist meine Bestimmung. Alles andere kommt hinten dran. Das möchte er eigentlich hier zum Ausdruck bringen. Und er hat zwei unterschiedliche Zugänge zu dieser überwältigenden Erfahrung der Wahrheit Gottes. Da ist der eine, der danach sucht, der Kaufmann. Er ist auf der Suche nach schönen Perlen. Das sind die Menschen, die nach der Wahrheit suchen. Das sind die Menschen, die nach Gott suchen, die nach dem Sinn im Leben suchen, die Sinnsucher. Irgendwann mal entdecken sie, ich habe eine Perle. Dafür bin ich bereit, alles loszulassen. So ein Typ bin ich gewesen und bin es immer noch. Als ich 19 Jahre alt war, habe ich eine Entdeckung gemacht, die mein Leben radikal verändert hat. Und vorher die Jahre, in meinen Teenagerjahren war ich immer auf der Suche. Ich habe den Koran angefangen zu lesen, ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, mit Indianern, mit allem Möglichen. Ich wollte wissen, warum um alles in der Welt lebe ich überhaupt. Was ist der Sinn meines Lebens? Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte eine Antwort haben. Ich war wie der Kaufmann, der die schöne Perle sucht. Und irgendwann mal habe ich junge Christen getroffen, die mir überzeugend klar machen konnten, dass Jesus Christus lebt und ihr Leben verändert hat, dass er die Wahrheit ist. Das hat mich gepackt. Also bin ich mitgegangen in den Gottesdienst. Es war der erste Gottesdienst dieser Art, den ich jemals erlebt habe. Und ich habe mich sofort gemeldet. Habe gesagt, egal was, egal was es kostet, ich bin dabei. Ich habe alles losgelassen, um diese eine Perle zu gewinnen. Weil ich gemerkt habe, mein Herz schlägt. Jesus lebt tatsächlich. Klar, dass meine Kumpels gesagt haben, na mal Olpen, hast du noch alle Tassen im Schrank? Spinnst du? Bist du in die Sekte geraten? Oder was ist los mit dir? Und meine Antwort war, ich habe eine Perle gefunden. Die ist so kostbar, die ist so schön. Dafür bin ich bereit, jeden Preis zu bezahlen. Der Kaufmann, der sucht. Und dann der Wanderer, der auf dem Feld unterwegs ist und ganz zufällig auf den Schatz im Acker stößt. Stell dir einfach einen Mann vor, der mit seinem Hund draußen unterwegs ist. Der Hund rennt auf den Acker, fängt an, rumzubuddeln und zu scharren, wie das Hunde so tun. Und auf einmal siehst du, oder glitzert was. Irgendwas ist da. und Du gehst hin und schaust nach. Und du buddelst selber mit und dann siehst du eine Schatzkiste und denkst dir, wow, was ist denn hier los? Du machst sie auf und es ist unglaublich. Ganz zufällig, nicht gesucht und doch gefunden. So ein Typ war der Pastor, der mich vor über 30 Jahren ausgebildet hat, selber Pastor zu werden. Er ist, um seinen Eltern zu gefallen, vor vielen, vielen Jahren mal mit in einen Gottesdienst gegangen. Die haben ihn begniet. Komm doch mal mit in den Gottesdienst. Hör doch mal, was der Pastor zu sagen hat. Das ist so gut. Ach, ey, lass mich in Ruhe. Ich bin überhaupt nicht auf der Suche. Ich will davon nichts wissen. Also gut, ich gehe mal mit. Und dann ging er mit. Das war der 6. Januar 1980. Er geht in den Gottesdienst. Und es trifft ihn wie ein Blitz vom Himmel. Er sitzt auf seinem Stuhl. Der Gottesdienst ist vorbei. Und er kann nicht aufstehen. War das so so gepackt ist. Ja, wenn das wahr ist. Er führt ein Gespräch mit dem Pastor. Die beiden beten, die gehen auf die Knie und er entscheidet sich an diesem Tag alles hinter sich zu lassen. Diesen Schatz, den er ganz zufällig gefunden hat, zu bekommen. Wie krass ist das? Jesus möchte uns deutlich machen, dass die Erfahrung und die Entdeckung, dass es wirklich real ist, was er uns verheißen hat, so kostbar ist, dass es jeden Preis wert ist. Das Reich Gottes ist jeden Preis wert. Und es lohnt sich. Jesus sagt in Markus Kapitel 10, Vers 29, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, und später in der Ewigkeit, ewiges Leben. Das ist die Verheißung. Es geht also darum, sich zu entscheiden, wenn das Herz anfängt zu schlagen. Den Tag kannst du dir nicht aussuchen, wann du die Perle findest. Oder wann du über den Acker gehst und auf einen, äh, auf einen Schatz stößt. Den kannst du dir nicht aussuchen, den Tag. Aber du wirst es spüren, wenn dein Herz anfängt zu schlagen und du weißt, dass es war. Vielleicht ist es heute so dass du spürst, wie dein Herz klopft, dann möchte ich dir von ganzem Herzen zurufen, kauf diese Perle, egal was sie kostet. Geh in die Hände von Jesus Christus hinein, die er dir entgegenhält. Das ist die Botschaft dieser Gleichnisse. Und die ist mega. Aber sie bringt uns in den Struggle, weil wir natürlich schon auch einen Preis zu bezahlen haben. Was? Das Leben noch mal ganz neu zu beginnen? Was? Noch mal ganz neu mich ausrichten? Neue Prioritäten, neue Ziele, das kostet etwas. Das ist ein Struggle. Wie viel bin ich bereit zu bezahlen? Jesus sagt, sei bereit, alles zu bezahlen. Das ist eine schwierige Herausforderung. Und wir haben so oft und so gerne gesagt, ja, das Evangelium besteht darin, dass wir bereit sind, den höchsten Preis zu bezahlen, um das ewige Leben zu gewinnen. Wir sagen ja, auch wenn es uns alles kostet. Das ist wahr, das ist richtig und das ist eine Stoßrichtung dieser Gleichnisse. Aber heute feiern wir Freitag und ich glaube, diese beiden Geschichten, die wir gelesen haben, sind auch Gleichnisse auf Jesus Christus selbst. Gleichnisse darauf, was er bereit ist und bereit gewesen ist, für uns zu bezahlen, für dich zu bezahlen. Es ist ein Gleichnis von Jesus über sich selbst. Er ist der Kaufmann, der die schöne Perle findet. Er ist der Mann. Der wandert und plötzlich ganz unverhofft auf einen Schatz stößt, der so kostbar ist, dass er bereit ist, alles loszulassen, den Himmel hinter sich zu lassen, um diese Perle zu gewinnen. Und diese Perle, das bist du. Lass uns mal versuchen, uns das vorzustellen. Es ist schwierig, aber wir versuchen es einmal. Ich breche es mal runter auf die menschliche Ebene. Irgendwann, an irgendeinem Tag in der Ewigkeit Gottes, hat es diese Entscheidung tatsächlich gegeben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die von Ewigkeit zu Ewigkeit in einer untrennbaren Gemeinschaft unterwegs sind, haben miteinander eine Entscheidung getroffen für die Perle, die verborgen ist, für den Schatz, der verborgen ist. Ich stelle mir das mal so ganz menschlich vor. Es ist noch nichts da. Der Sternenhimmel ist da und Jesus spaziert auf der Milky Way. Und plötzlich stolpert er und bleibt hängen und er schaut runter. Da ist irgend so ein kleines Teilchen, was aus dem Staub des Universums herausragt und er bückt sich, geht auf seine Knie und fängt an zu graben. Und da ist eine Kiste und er gräbt weiter. Er macht die Kiste auf und ein Lächeln geht über sein Gesicht, ein Strahlen, denn er sieht dich. In dieser Kiste dort, er sieht dich, wie du träumst, er sieht dich, wie du hoffst, er sieht dich, wie du lachst, er sieht dich, wie du weinst, er sieht dich, wie du dich ausstreckst nach der Wahrheit, wie du dich ausstreckst nach Ganzheit, nach Bedeutung, nach Sinn und sein Herz ist erfüllt von Liebe und er schaut darüber zum Vater und sagt, Vater, ich würde so gerne diesen Schatz haben, ich würde so gerne diese Perle haben. Was wird das wohl kosten? Und der Vater schaut ihn ganz betroffen an und sagt, Jesus, dieser Schatz wird dich alles kosten. Deine Gottheit, deine Herrlichkeit, deine Schönheit. Jesus beugt dich noch einmal runter, schaut dich die Perle ganz genau an. Schaut zu seinem Vater ich nehme sie. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus Christus verlässt die Herrlichkeit des Himmels und tut das Unvorstellbare, das Wahnsinnige, das, was eigentlich überhaupt nicht denkbar ist, dass der, dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Alles verlässt, um dich zu gewinnen, denn du bist die Perle. Was für andere unbedeutend und billig ist, ist für ihn ein. Alles. Und das ist dein Leben und deine Existenz, deine Zukunft, deine Erlösung. Jesus ist bereit, den denkbar höchsten Preis zu bezahlen. Und das feiern wir an Karfreitag. Karfreitag ist Zahltag. Aber vorher sind einige Dinge passiert. Wir haben so oft betont, dass das Evangelium jeden Preis wert ist, den wir zu bezahlen haben, um es zu gewinnen. Aber die eigentliche Botschaft ist, dass das Evangelium zuruft, Jesus ist bereit, jeden Preis zu bezahlen. Für dich, das ist viel wichtiger, welchen Preis Gott bereit, bereit gewesen ist zu bezahlen. Für dich, als das, was du bereit bist zu bezahlen für ihn. Das steht im Vordergrund. Und das ist die Vorleistung, in die Gott hineingeht an Karfreitag. Er hat ja noch gar keine Antwort von dir. Das ist schon 2000 Jahre her. Jesus hat dich zuerst geliebt. Er hat dich gesehen. Er wusste genau, dass du einmal geboren wirst. Und er hat gesagt: Mit diese Perle gebe ich alles. Was für ein Wahnsinn. Was haben die Engel gesagt? Aber hat er noch alle? Wie kann er sowas machen? Jesus, bist du verrückt? Er verlässt seinen Glanz und seine Majestät und wird als Baby in einem stinkenden Stall geboren. Er verlässt Anbetung. Ehre und Herrlichkeit, um Schande, Verfolgung und Hass zu ernten. Er lässt seine Macht los und erntet dafür Geist, Liebe und Kreuz. Und warum das alles? Wegen dieser einen Perle. Diese Perle hat ihm das Herz geraubt, hat ihm das Herz gewonnen. Er sagt, ich bin bereit, alles zu bezahlen. Ich bin bereit, den Himmel zu verlassen, um diese Perle zu gewinnen. Er sieht dich und deswegen hält er durch. Im Garten Gethsemane, einen Tag vor seiner Kreuzigung, da kniet er dort. Und er weiß genau, was auf ihn zukommt. Morgen ist Zahltag und er fängt an zu zittern. Er fängt an zu weinen, er fängt an zu schwitzen. Und, er, und der Schweiß tropft ihn von der Stirn. Aber es ist ein Schweiß aus Blutstropfen. So angespannt ist Jesus. Er weiß, der Preis ist unglaublich hoch. Der Teufel fordert sein Tribut. Der Tod fordert sein Tribut. Die Menschen fordern ihren Tribut. Aber er hält durch, weil er dich sieht. Er weicht nicht zurück, weil er dich sieht. Und er geht den Weg bis zum Schluss und verliert alles, um dich zu gewinnen. Verstehst du jetzt, warum ich Karfreitag so liebe? Es gibt keinen anderen Tag im ganzen Jahr, an dem uns die Liebe Gottes so massiv begegnet wie an Karfreitag. Jesus ist bereit, alles loszulassen. Er ist der Wanderer, der den Schatz findet. Und bereit ist, alles loszulassen. Und du bist der Schatz. Er ist es, der eine Perle findet, die so kostbar ist in seinen Augen, dass er bereit ist, alles loszulassen. Das ist Karfreitag. Und deswegen beten wir ihn an. Amen. Wie schön, dass wir an Karfreitag gemeinsam das Abendmahl, das Gedächtnismahl feiern können. Was bedeutet es? Was möchte Jesus mit diesem Abendmahl uns noch mal zurufen. Warum hat das so eine Bedeutung? Glauben heißt nicht zu sehen, sondern gesehen zu werden. Vor einigen Jahren ist ein Haus abgebrannt. Alle konnten sich retten. Nur das kleine Mädchen ist im Bett geblieben. Irgendwie wurde es vergessen, keiner hat dran gedacht, keine Ahnung, warum das so war. Das Mädchen wacht auf, weil ein beißender Qualm in sein Zimmer reinkommt. Sie steht auf, macht die Tür auf und Flammen schlagen ihr entgegen. In wilder Panik stürzt sie zum Fenster und schaut raus und kann nichts sehen. Alles voller Rauch und alles voller Qualm. Du hörst ja eine Stimme von unten. Süße, spring runter, ich bin dein Papa. Und die Kleine sagt, Papa, ich kann nicht sehen. Und der Vater sagt, Süße, das macht nichts, aber ich kann dich sehen. Komm, spring. Und sie springt runter in die Arme des Vaters und ist gerettet. Glauben heißt nicht zu sehen, sondern gesehen zu werden. Das Abendmahl und das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist der große Ruf Gottes an uns. Hey, auch wenn du nichts siehst, auch wenn du in der Frage von Gott und deinem Leben und dem Sinn voller Zweifel bist, weil alles voller Qualm ist, du nichts sehen kannst. Ich stehe hier, ich kann dich sehen und ich rufe dir zu, spring! Irgendwann mal wird unser Lebenshaus tatsächlich abbrennen. Wenn wir alt geworden sind, wenn wir krank geworden sind, wenn unser Körper stirbt, dann wird er zerfallen. Aber unsere Seele, ist das, was in unserem Körper wohnt. Wohin? Und Gott möchte uns zurufen, ja, dein äußeres Leben wird zerfallen, aber dein inneres Leben kann heute Halt und Ewigkeit finden. Gott ist durch das Feuer schon hindurchgegangen. Das Abendmahl ruft uns zu, ich bin schon da durchgegangen und ich habe es besiegt. Du kannst dich auf mich verlassen, auch wenn du nichts siehst und nichts verstehst. Ich sehe dich und das ist entscheidend. Wenn du bereit bist, dich auf das Wort von Jesus einzulassen und ihm Vertrauen zu schenken, dann bist du ganz herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Denn es ist ein Fire, eine Feier für diejenigen, die sich Jesus Christus anvertrauen, die an ihn glauben und das nochmal festmachen. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch gemeinsam tun. Und wenn wir es dann gleich nehmen, dann stell dir das vor, auch wenn du selber nicht siehst. Du wirst gesehen und dann lass dich fallen. Gott sorgt für dich. Das ist Abendmahl. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, segnete es und sprach, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mal nahm Jesus auch den Kelch, segelte ihn und sprach, in diesem Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Dies tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das ist Christi Blut für dich vergossen. von Golgatha, die Sünde besiegt, den Tod besiegt und die Krankheit besiegt. Wenn du Schmerzen hast oder wenn du durcheinander bist und alles ist voller Nebel und Qualm in deinem Leben, dann leg jetzt deine Hand auf die Stelle, wo es schmerzt oder wo es unruhig ist, vielleicht in deinem Herzen. Und dann lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus hat das Feuer, was unser Leben mal zerstören wird, schon durchschritten und dich gerettet kann auch jetzt in diesem Augenblick eingreifen und an dir körperlich, seelisch und geistlich handeln. Wenn wir das gemeinsam erwarten von ihm, leg jetzt deine Hand auf die Stelle, wo es Schmerz, wo es weh tust und wenn dein Kopf durcheinander ist, dann leg es dorthin. Aber Jesus Christus ist jetzt hier, um zu handeln an dir. Jesus, danke, dass du auferstanden bist von den Toten. Danke, dass du durch das Feuer hindurchgegangen bist und jetzt unten stehst und uns auffangen kannst, weil du schon hinter dir hast. Wir wollen dir vertrauen, dass du Krankheit und Schmerzen besiegt hast am Kreuz und dass das jetzt für uns wirksam werden kann. Dadurch, dass du real lebendig bist und ganz besonders real und präsent in deinem Abendmahl. Danke, dass du uns zusprichst, was du für uns erworben hast. Es ist vollbracht für Geist, Seele und den Leib. Wir danken dir für dein Handeln. Es ist mehr als nur Erinnerung, es ist auch Wirkung, die heute und hier nach wie vor an uns geschieht. Dafür preisen wir dich und geben der Ehre. In Jesu Namen, Vater.
1: Amen. How I live for the moments, where I'm still in your presence. All noise dies down, Lord speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. Thee. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender Whoa! Oh.
2: I'm Who...
0: Wow, was für ein starker Gottesdienst. Ich bin bewegt, mein Herz ist bewegt und ich freue mich, dass ich dich jetzt am Schluss des Gottesdienstes noch einladen darf für Ostersonntag. Ostersonntag werden wir zwei Live-Gottesdienste haben hier im CZD in der Bruchstraße 111 in Düsseldorf um halb elf und um zwölf Uhr. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann beeil dich, dass du noch einen Platz bekommst. Wir wollen richtig feiern die Auferstehung von Jesus Christus mit ein paar super starken Zusatzelementen für den Gottesdienst. Ich würde mich freuen, wenn du live dabei bist. Wenn das nicht möglich ist, bist du natürlich herzlich eingeladen, auch online das Ganze mit uns zu erleben. Jetzt wollen wir noch gemeinsam beten und bitten, dass der Segen Gottes uns begleitet in diesen Ostertagen. Der Friede Gottes... Der höher ist als alle Vernunft, der möge unsere Herzen und Gedanken und Sinne bewahren. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.